0: Ci pensate di vedere Ribery, Boateng e Balotelli tutti assieme nella stessa squadra sotto legge del presidente Berlusconi? No, non è un sogno, è la realtà, signori. Lo potremo vedere il prossimo estate. Buona serata a tutti, cari ascoltatori goal speaker, e speaker. Benvenuti alla nuova puntata del nostro programma dedicato al calcio. Io direi di partire subito, subito dai miei colleghi, in particolare dal buon Gianluca Menia, che è lì che se la gode, se la ride e se la canta.
2: Eh ragazzi se questa cosa qua succede veramente l'anno prossimo è un monzo secondo me da, da più che salvezza poi probabilmente in una Serie A futura Comunque è grande squadra, è grande collettivo, secondo in classifica secondo me possiamo far benissimo
0: Se qualcuno sogna già in effetti la Champions League al Brianteo dall'altra parte c'è chi la Champions la conosce molto bene Un saluto a Morgan Guida
1: Buonasera, buonasera ragazzi da uno stanchissimo Morgan Guida che in questa sessione d'esami sta davendo e eh, davendo, davvero facendo sfaville, ma fisicamente ne risente.
0: Allora io direi di mandare un attimo spazio ai nostri sostenitori non pubblicitari e poi torniamo con il campionato e con la sfida di Coppa Italia Interjuve. Senta, stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su Radio Statale Creepy. Bene, allora partiamo subito con il botto e partiamo subito con l'Inter eh, che ha vinto e fatto spettacolo in effetti con il benevento del buon Pippo Inzaghi. Una vittoria netta, 4-0, due autogol, ma anche un Romelu Lukaku sicuramente molto pronto nonostante le voci che purtroppo pesano sullo scontro con Zlatan Ibrahimovic. Gianluca, questa Inter può diventare così pericolosa per il campionato, soprattutto in vista del prossimo derby che è di qui a poco il derby importantissimo per il campionato?
2: Vabbè, ma l'Inter, che sia pericolosa, è una costante di questo campionato, da inizio del campionato, che comunque si continua a fronteggiare col Milan e a, a stare, come si suol dire, a culo. Però la, l'Inter comunque gioca molto bene, l'ha fatto vedere anche a, contro il Benevento, ha una grande partita, quasi del tutto dominato dall'inizio alla fine, tranne per un episodio un po' dubbio sul, sul fallo sulla Padula che forse poteva essere valutato, probabilmente è stato valutato come un fallo fuori aia, quindi, quindi non era permessa la, la concessione del fallo. E quindi niente, un Inter comunque che convince Luca con un grande spolvero, un Lautaro che si ritrova secondo me, che ritrova la rete, ritrova la, una grande, un grande assist, comunque un grande giocatore. E niente, comunque sarà tutto da vedere, probabilmente il derby sarà decisivo, ma bisogna vedere anche i risultati. L'Inter adesso affronterà Fiorentina e poi Roma, quindi sarà un periodo molto complicato.
0: Ecco, a tal proposito, sul mercato l'Inter è stata, diciamo, abbastanza ferma per usare un eufemismo. Zero uscite, zero entrate, però forse un grande acquisto è arrivato, che è Christian Eriksen. A questo punto può fare la differenza.
2: Beh, l'abbiamo visto anche nel derby entra tra due minuti tira giù una punella incredibile pronosticata dal nostro Morgan Guida, che tra l'altro mando cordialmente a fare in culo. E... Ma... Stilovismo? Stilovismo?
1: Anche lo stare a culo di prima mi sembrava, mi ricordava tanto Guido Guinizelli,
2: <ride> eh, esattamente come diceva Leopardi. No, nulla. Comunque, stavano dicendo che comunque Alex è un giocatore molto decisivo. un grande impatto sulla partita.
0: Ebbene, dall'altra parte, in effetti, dopo aver visto una, un Inter sicuramente in grande spolvero, c'è la Juventus che non vuole mollare, nonostante il caso Cristiano Ronaldo che va in vacanza. In zona arancione a Courmayeur in effetti la Juve va, prosegue interperita nella propria corsa battendo 2-0 la Sandoria, peraltro con un grande Federico Chiesa molto criticato all'inizio ma che ad ora sta dimostrando invece forse di valere quanto è costato Morgan, cosa ne pensi di Federico Chiesa e veramente può valere questi 60 milioni?
1: Allora, Federico Chiesa sta avendo indubbiamente la sua migliore stagione da quando gioca in Serie A alla Fiorentina già aveva fatto vedere delle buonissime cose ma io che l'ho avuto al fantacalcio ai tempi della Fiorentina ti posso dire che in Fase realizzativa non è stato mai incisivo quanto in questa stagione con la Juventus È un Federico Chiesa che oddio sta forse confermando il valore per quanto l'ha pagato la Juve comunque 60 milioni che mi sembra essere il prezzo tra, tra, parte... tra presto oneroso e poi il riscatto e eventuali bonus è una cifra davvero importante però se dovesse confermarsi a questi livelli sicuramente sarà un investimento ben ripagato in generale la juve non fa una partita incredibile ovviamente gioca meglio della, della sampdoria dal punto di vista del possesso palla eh, la, la biglia ce l'ha sempre lei eh, però comunque arriva fino al novantesimo sul risultato di 1 0 quindi sono situazioni piuttosto pericolose in cui bastano un, un episodio invece di finire 2-0 la partita finisce 1-1. In ogni caso la Juventus continua la sua, la sua scalata verso la Vetta, il suo recupero e volevo sottolineare in generale non tanto per questa partita ma più in generale per la stagione che sta facendo le grandissime prestazioni di quadrato che forse dopo, dopo anni di, di apprendistato sulla fascia destra però in, in zona bassa sta diventando davvero un terzino molto 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 importante e forse il miglior terzino che la, che la Juve abbia, abbia avuto da, da quando l'ha presa in mano Conte anni fa e ha iniziato questa sfilza di Scudetti.
0: Ecco, Chi invece si è beccato probabilmente uno sgambetto indesiderato e inaspettato l'Atalanta che dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio... vero? R- r- eh sì, mm. purtroppo era mm. stato ribaltato, il nostro Morgan, non oh, se lo ricordo, non l'ha vista forse. No, no, no. no,
1: no. ero impegnato questo weekend...
0: Eh, però purtroppo è un 3-1 pesante in casa con la Lazio. A tal proposito Morgan, volevo chiederti, l'Atalanta paga effettivamente l'assenza di giocatori importanti come Romero, come eh, Gosens? Oppure è proprio una cosa diciamo, casuale che, che è avvenuta?
1: L'Atalanta per me paga tante cose messe insieme che ha lo stesso pu- allo stesso modo sono anche i suoi punti di forza in altre situazioni. Paga, vabbè, per esempio, il lascito, l'addio di Gomez. Quello lo pagheremo sicuramente, continueremo a pagarlo perché è un giocatore con le sue caratteristiche, credo sia irripetibile, ed è quel giocatore dall'estero imprevedibile che può cambiarti la partita quando, quando è bloccata. Paga il fatto di avere una rosa ampia che allo stesso modo è anche eh, uno dei suoi punti di forza in alcune situazioni cioè il lusso di potersi permettere di inserire per esempio Muriel a, a metà secondo tempo però come detto da Gasperini l'Atalanta è più forte con una rosa corta quindi sta pagando magari mh, le fatiche di inserimento di giocatori come Milanciuk che magari entrando dalla panchina possono dire davvero la loro e, e svoltarti la gara ma messi i titolari ancora faticano a ingranare e, eh, come hai detto tu, sta pagando, sì, quindi le, assen- le grandi assenze che c'erano in questo match le ha pagate. Mm. Non so dirti però se questa sia una battuta d'arresto, de- dettata da, da fatiche, comunque sta- l'Atalanta sta giocando diverse partite ravvicinate e, e continuerà a farlo perché adesso eh, c'è la Coppa Italia e tra tre settimane circa ci sarà il Real. Quindi mm, è un po' un cane che si morde la coda. Nel senso che per per affrontare tante partite hai bisogno di una rosa ampia, ma allo stesso tempo Gasperini preferisce delle rose corte e preferisce far giocare sempre gli stessi 13-14 giocatori. Quindi non so so bene come come risolverà questa matassa Gasperini, ma in questi anni ci ha fatto fatto vedere di trovare sempre una soluzione alla fin fine.
0: Ecco, una battuta alla fine velocissima da parte del buon Gianluca Menia. La Lazio invece che la rosa corta ce l'ha da sempre potrebbe pagare a lungo andare soprattutto quando ritorna alla Champions questa mancanza di ricambi
2: Sì esattamente però comunque è una Lazio in grande spolvero questa qua se non sbaglio è la quinta di fila che la Lazio vince eh, tante prestazioni molto convincenti derby poi adesso anche questo risultato contro l'Atalanta che è un'ottima squadra gioca sempre molto bene contro il Milan poi ogni tanto inciampa però. Solo contro il Milan. No, beh, no, non solo contro il Milan, ma contro il Milan fa la prestazione stagionale, quella, quella più top di tutti. Come l'anno scorso, 5-0, Sto giro 3. ma perché. Beh, molte...
1: Poi quest'anno è quella con Liverpool, adesso. adesso aspettiamo il Real.
2: Io parlo di campionato poi. E niente, quindi una, una Lazio che è in grande crescita, che può fare bene anche in Champions, magari potrà sorprenderci perché no?
0: Assolutamente, quindi io direi di uh, salutarci brevemente per lasciare spazio sempre ai nostri sostenitori, ai nostri esperti e poi torniamo parlando della capolista che ad ora, se non ricordo male, è ancora al Milan, per cui parleremo di Milan, di Roma e di Napoli. Spiazze per il presidente Lotito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo gol Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio
1: Statale.
0: Bene, rientriamo e quindi io direi di parlare subito con grande gioia di Milan perché... Il confronto online diciamo che abbiamo avuto io e Gianluca Menia ci vede su due posizioni diverse Da parte mia un Milan secondo me troppo remissivo che si accontenta troppo soprattutto nel finale Dove rischia parecchio col Bologna D'altra parte però tre punti fondamentali perché per arrivare al derby come dicevo anche In separata sede dal buon Gianluca servono nove punti contro Bologna come appunto sono arrivati Crotone e Spezia Ecco Gianluca come lo vedi tu invece questo Milan?
2: Ma Io comunque ho visto una squadra convincente fino al gol di Poli all'81esimo che poi è stato diciamo solo un, picco, un, un lampo, uno dei pochi lampi della parità del Bologna che sono arrivati nel finale e con un grande Donnarumma, quindi grande Gigio che continua a stupirci e, e niente, è un Milan che comunque si conferma ancora che riesce ancora a segnare due gol in trasferta continua a vincere in trasferta Porta a casa ancora tre punti ed è ancora primo, quindi quello che dobbiamo fare è stato fatto adesso: Spezia e Crotone. Mentre sia l'Inter che la Juventus avranno dei match molto importanti, quindi cioè, sarà anche un'occasione vincere queste partite per magari allungare ulteriormente. Prima del derby, però, se succede che, se l'Inter e la Juventus ovviamente reggono.
0: Ecco, hai citato Gigio Donna Rum. Tra l'altro in una trasmissione televisiva la, il collega Stefano Sorrentino lo ha definito il più forte portiere del mondo in questo momento. Sei d'accordo Gianluca dopo la stessa cosa la chiedo anche a Morgan?
2: Pienamente d'accordo, è stupefacente. È abs- Continua a fare grandi parate, grandi interventi, cioè alcuni veramente di una perfezione assoluta. Quindi secondo me... È... Eh, potrebbe essere il... Lili, a gio... cioè, Lili se la giocano lui e Alison Becker, poi per, per me il resto sono un po' portieri Fuffa.
1: Vabbè, oh oddio, Fuffa. Secondo
2: a parte collini.
1: Un... A parte collini, ok, allora te la, te la concedo.
2: <ride>
1: no, vabbè, comunque io mi allineo al suo pensiero, per me Donnarumma è un grandissimo portiere e data anche la giovanissima età con cui ha iniziato a giocare titolare nazionale, io ho paura che possa diventare uno dei, dei primatisti della nazionale come presenze in futuro superando anche un certo altri grandi giocatori come mai quel, quel segno, attenzione, Gianluca Megna. Che mi... diventerà
2: anche il capitano della nazionale oltre che del Milan
1: io, oddio, capitano non so, non so, non lo vedo
2: come leader lo fa già il Milan a questa età così giovane quindi potrebbe farlo anche in nazionale
1: lo vedo molto carismatico ma leader non lo so poi,
2: magari mi devo guardare anche qualche
1: partita in più del mio. <ride> Però sono d'accordo. Sono d'accordo. Abbiamo in casa probabilmente il miglior portiere di qui a dieci anni. Anche di più, probabilmente. Anche 15.
0: Ecco, scendendo invece lo stivale, io, caro Morgan, volevo chiederti cosa ne pensavi di Roma e Napoli. Due piazze calde, nonostante i risultati arrivino in effetti e arrivino a portare le squadre a ridosso dalla vetta. Quindi. Cosa ne pensi? Perché c'è questo clima
1: comunque sempre di di contrasto? Ma perché sono Roma e Napoli? Nel senso che sono da sempre storicamente piazze molto calde, piazze molto esigenti e e il Napoli in particolare ha un presidente che possiamo definire effervescente come come lo sponsor di maglia. (ride) Nel senso che è un presidente abbastanza vulcanico eh... Per, non entrerò proprio nel merito della questione, in particolare con Gattuso, però diciamo che dopo un po' di tempo eh, De Laurentiis ha sempre avuto da ridire con qualsiasi allenatore, risultati o meno. La Roma invece ha questa diatriba interna con Dzeko e se, almeno sembrava anche con altri giocatori della Rosa, però poi Pellegrini l'abbiamo visto regolarmente in campo. Dzeko che tra l'altro è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una settimana di allenamenti individuali, io spero torni titolare perché c'erò al fantacalcio, <ride> Ma comunque la Roma, nel frattempo, mentre che aspetta che Fonseca e Dzeko si riappiacifichino, trova un Majoral. Trova un Majoral che come punta continua a confermarsi davvero, davvero un buon giocatore. Majoral firma eh, la terza rete della Roma contro l'Elas Verona, Roma che vince 3 1, in meno di 9 minuti ha chiuso la partita perché prima Mancini, poi Mkhitaryan e infine Majoral in meno di 9 minuti portano la Roma sul 3 0. Il Verona non è che abbia fatto molto in realtà per, tor- per tornare sui binari di una partita eh, da cui trarre dei punti. C'è stato sì il gol di Colley al 62esimo, tra l'altro Colley in prestito, il primo Colley dall'Atalanta, giovanissimo, dovrebbe essere un classe 2000, però o forse anche più piccolo, adesso ho il dubbio. La 2000. 2000. E, però un Verona un po' più spento rispetto ad altre appar- apparizioni. Invece tornando brevemente a Napoli, il Napoli vince in una partita... Tutto sommato mai in discussione, reti abbastanza esotiche se vogliamo dire, nel senso che non sono i soliti noti, ma Elmas che al 32esimo porta in vantaggio il Napoli, poi Politano la chiude all'82esimo e Parma che che vedremo se riuscirà a risollevarsi da questo questo periodo o no, anche con l'arrivo e dopo ne parleremo nell'ultimo blocco di un certo giocatore che ricordiamo amaramente eh, con la maglia della nazionale.
0: Direi che ne parliamo tra poco perché è un giocatore che torna dalla Cina è stato uno degli ultimi colpi di mercato, questo mercato un po' sottostono, ma non per il Milan
1: Non è l'unico ad arrivare dalla Cina
0: Non è l'unico ad arrivare dalla Cina perché citando il buon Gianluca Menia la Cina si è ricordata di essere comunista
2: Esattamente <ride> <ride> E niente quindi quindi tutti tornano in Serie perché al posto di guadagnare un milione e mezzo ne guadagnano due. Quindi partiamo da questo presunto.
0: <ride> quindi in attesa che, che il presidente Xi Jinping ci faccia chiudere la trasmissione e poi anche radio statale, se non mi vedete più quindi <ride> a questo punto direi di, di passare <ride> direttamente uh, al prossimo blocco lasciando prima un po' lo spazio ai nostri cari <ride> sostenitori. Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Girls Speaker su, insomma, radio statale il martedì 19, e il venerdì alle 20, insomma, molto simpatici, sempre vegane simpatia da parte loro. Ecco, il nostro momento in effetti musicale l'abbiamo sentito, grazie a Morgan Guida, grazie. Morgan? Ah,
1: perché è in puntata questo? Bene.
0: Sì, perché purtroppo non possiamo andare effettivamente la musica, però c'è chi canta, quello siamo ancora, è ancora possibile, per cui lo facciamo volentieri. Ma a proposito di canzoni... E c'è chi fa
2: gli scavetti anche, oltre che chi canta.
0: C'è chi fa gli scavetti tra l'altro in puntata che fa, che fa proprio il gesto qui Quindi stiamo parlando di Graziano Pellet Che dopo quel famoso europeo che gli costò probabilmente un posto nelle Big europee E costretto in un esilio cinese, se dorato per tutti, per quanto possa essere Ha deciso di tornare in Italia e di tornare a Parma Unica squadra dopo il Cesena Ad averlo avuto tra l'altro proprio in Serie A Ecco, Cosa ne pensate di questo ritorno Che è poi il, un po' Il colpo a sorpresa finale per il Parma Che è scatenatissimo tra l'altro sul mercato ieri Perché ha acquistato anche Bani Ha acquistato Conti nelle scorse, eh, Nei scorsi giorni E anche un altro acquisto se non ricordo male
2: Sì esatto è un, è un Parma abbastanza scatenato Parma e Milan Due grandi squadre su questo mercato Nel caso che hanno operato tanto Hanno fatto molte operazioni sia Uh, di vendita che di acquisto quindi uh, sono anche rientrati alcuni corsi tipo il Milan andando, andando via Duarte e Musacchio e anche Conte a malincuore che ci tenevo tanto come giocatore mi è sempre dispiaciuto e comunque si sì, sono comunque uh, espressi molto sul mercato ma soprattutto uh, la, il Parma fa un grande colpo in attacco che è quello di Graziano Pellè e qui volevo mandare una provocazione ai nostri ascoltatori e dirmi se ne vale la pena comprarlo al fantacalcio che devo rinforzare il mio attacco e volevo anche una loro opinione quindi partirà un sondaggio questo giorno
1: e tra destro e Pellè eh.
2: eh ma adesso costa 24 io ho 26 crediti per comprarmi un difensore due attaccanti e un centrocampista quindi devo, devo operare bene
0: poveraccio
2: vabbè comunque anche il... e niente possiamo andare avanti secondo me cioè.
0: sì esatto perché dalla Cina No, Visti i tagli che ci sono imposti dal governo asiatico, ritorna anche un'altra vecchia conoscenza che è il faraone e Stefano El Sharawi che è arrivato a Roma. E qui chiedo a Morgan: El Sharawi può effettivamente essere utile come giocatore a questa Roma oppure dopo l'esperienza cinese ha un po' finito il suo talento?
1: Ma no, Il Sharawi anche con la nazionale non è che l'abbia visto male nelle apparizioni che ha fatto mentre giocava in Cina così come non l'ho visto male nell'ultima stagione alla Roma quindi secondo me il Charawi può, può ritrovarsi come giocatore ovviamente avrà bisogno di tempo per carburare nuovamente perché il campionato cinese sicuramente non è allenante come qualsiasi campionato europeo anche di quelli più tipo il campionato svizzero io credo che sia a un livello superiore di quello cinese Um, però sì secondo me può dire assolutamente la sua uh, e io lo prenderò in, in considerazione per il visto che sono il più ricco sono il più ricco perché mi è andato via il Papua Gomez purtroppo e quindi sì um, speriamo anche che possa rientrare a a dei buoni livelli per un europeo adesso in qualche mese c'è ovvio è un ruolo in cui sembra il posto inamovibile di insigne però un buon ricambio dietro Grifo, El Charau, Insigne, comunque è quella la zona di campo, secondo me può essere utile.
0: E per concludere questa puntata po- chiedo quindi l'opinione poi a Morgan e a Gianluca sulla dichiarazione di Mancini. Roberto Mancini oggi ne esce con questa eh, dichiarazione in cui dice «Dopo i mondiali del 2022 tornerò ad allenare una squadra di club». Cosa ne pensate? Pensate che Mancini lasciare l'Italia così male dopo i mondiali sia un po' troppo prematuro oppure è una scelta giusta?
2: Allora, per il lavoro che sta facendo un po' mi dispiacerebbe perché comunque sta facendo record, sta comunque facendo crescere un sacco di giocatori giovani dando spazio a grandi talenti che, si, che stanno crescendo anche nel nostro campionato italiano e anche all'estero come ad esempio nel Prix Saint Germain che c'è Ken, grande attaccante che probabilmente verrà convocato anche lui all'europeo, a parer mio. Però comunque tornando a Mancini, allora da un lato ci sta comunque perché sarebbe anche un lavoro lungo, perché comunque dal 2018 ad oggi, cioè fino al 2022 saranno sei anni, quindi un bel mandato secondo me. No, quattro, scusate, scusate, errore mio, sono quattro, scusate, ho calcolato male, però ci stanno, quattro anni, tre competizioni... E, no, un attimo via con, con il cielo che stavo pensando un attimo che era il 2018 e non il 2017 quindi eh, che sarebbe stato 5 nel caso però fa, fa niente andiamo avanti oltre alla matematica
1: Gianluca torniamoci dal pantano.
2: Sono, sono in crisi raga sono in crisi <ride> e quindi no ci sta bisognerebbe capire quale sarà il club poi soprattutto.
1: beh io mi allineo. mi allino al pensiero di Gianluca comunque secondo me è corretto dare già due anni, anzi un anno d'anticipo, eh, oggi con i numeri siamo tutti messi benissimo, un anno di anticipo eh, così che la, la federazione possa, possa attrezzarsi a questo addio e soprattutto non lo sta facendo con la barca che affonda, cioè lo sta dicendo in un momento in cui la barca altro che affonda, eh, probabilmente a livello di galleggiamento più alto degli ultimi anni. Comunque io Marco pensavo che tu ti riferissi alle dichiarazioni, non tanto questa di lasciare la nazionale, quanto più al fatto che Mancini ha detto che Balotelli è attualmente ancora oggi il giocatore con le migliori capacità tecniche italiane in circolazione. Io pensavo ti riferissi a quello collegandoci anche al discorso fatto prima da Ma Cosa ne pensi? Non, è, non l'hai sentita questa? No, non l'ho sentita, te
0: come già avevamo parlato di questa questione qua: anche in privatamente con gli altri speaker che salutiamo, ritengo che non sia proprio un'affermazione molto felice, perché, è vero, Balotelli. Ha grandi capacità ma non le ha mai sapute sfruttare appieno, Nonostante tutte le grandi occasioni Quindi non so per chiudere cosa ne pensa il buon Gianluca Perché è il diretto interessato Ma secondo me Balotelli è un giocatore che
1: per la nazionale è finito Mancini ha parlato di capacità tecniche Non è che ha detto che è il miglior attaccante in circolazione
2: quindi... quindi io vorrei giusto dire una cosa Che secondo me Monza Anche se al momento c'è stata solo una presenza in gol, Quindi è un buon trend però è stato fermato da un infortunio Mario però quello che dico è che secondo me se il Monza può fargli bene sotto l'amministrazione Galani Berlusconi comunque è una città più piccola di Milano quindi potrebbe fargli bene se l'anno prossimo il Monza riesce a arrivare in Serie A e Valutelli può fare una grande magari riesce a fare una grande stagione io non non, non toglierai il fatto che potrebbe andare al Mondiale del 2022 in Qatar. no eh...
0: Giallu potresti rifarla? Ma rispegni un attimo la telecamera, perché sragavi e si sente male. Quindi. Ah, ok, aspetta,
1: aspetta un attimo, Marco si sente la mia ventola che mi parsa il computer. Ma la
2: Adesso
0: no, prima si sentiva, ma vabbè, fa niente. Adesso no.
2: Ok, così meglio, vai sì, allora, ok. Eh, cosa dire allora? sì, eh, ovviamente Mario non verrà convocato nel 2021 per questi europei, che comunque a quanto pare saranno itineranti, a prescindere dal Covid, come è stato dichiarato dalla UEFA e niente, comunque Mancini... Eh, no, stavamo parlando di Balotelli, scusate, mi sono perso, Poi me la... fatemela rifare allora Balotelli sicuramente non verrà convocato nel 2021, comunque il Monza secondo me potrebbe fargli molto bene e non escluderei il fatto che possa essere convocato nel 2022, magari da un'ottima stagione in Serie A nella, nella futura stagione 2021-2022 nella speranza poi di magari arrivare al mondiale con lui davanti, che comunque è sempre un grande campione, un po' un testone, lo sappiamo benissimo, però non sia mai che magari la gestione Berlusconi-Galiani non possa fargli bene, che comunque Monza è un bel ambiente, anche giocatori come Boateng e altri giocatori della Serie A si sono affacciati in una realtà come quella del Monza in B o addirittura in C sono trovati molto bene, quindi non escluderei nulla
0: Va bene, io direi quindi di chiudere qui la nostra puntata con le affermazioni del buon Gianluca Menia su Mario Ballotelli Io direi quindi di salutare innanzitutto eh, Gianluca
2: Ciao a tutti, grazie per essere sempre qui con noi e vi aspettiamo venerdì e poi settimana prossima
1: E salutare poi anche il buon Morgan Guida Buonasera, buona serata ragazzi, alla prossima, cioè martedì per quanto mi riguarda, ovviamente venerdì seguirete i miei colleghi sempre alla stessa ora, sempre sugli stessi canali.
0: E quindi il nostro augurio è di rivederci venerdì, dove parleremo sicuramente del Derby d'Italia, ma più in generale della Coppa Italia. Quindi ascoltateci sempre sulle frequenze radio statali. Un caro saluto a tutti!
1: non mi viene per ora
0: buon figlio buon figlio
1: 4 a 2 Poker il piccovani è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio
2: è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia